0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam w kolejnym wydaniu Makosfery. Makosfera podobnie jak poprzednie wydanie również we współpracy z Tyflo Podcastem oraz z firmą Harpo, która jest tak uprzejma, że dostarcza nam od poprzedniego wydania Makosfery monitory do prezentacji. Dzisiaj mamy kolejny z monitorów sprzedawanych przez tę firmę. Jest to Sys40 francuskiej firmy Eurobrail. Nie wiem, czy oni się wymagają po angielsku, czy z Honsuska, czy w ogóle jak. Po angielsku byłoby to Eurobrail, a po francusku nie umiem. ESYS to jest cała rodzina, cała gama brailowskich terminali. Najmniejszy ma. 12 znaków, potem jest 24-znakowa linijka, następnie model, który leży przede mną, a mianowicie 40-znakowy monitor, a potem jeszcze 64-znakowy i 80-znakowy, pełna linia tekstu. Co możemy powiedzieć na pierwszy rzut oka? To zależy na co kto patrzy. Jeżeli ktoś patrzył na cenę, to to jest to drogi monitor, kosztuje 21 tysięcy, to od razu powiem na początek. Wiadomo, że nikogo normalnie przy zdrowych zmysłach w ogóle na brajlowskie urządzenia nie stać, więc liczymy na wszelkiego rodzaju dotacje i dofinansowania. Co za te pieniądze otrzymujemy? Przede wszystkim, biorąc do ręki ten monitor, czujemy, że jest to solidna metalowa obudowa, wydaje się aluminiowa. Nie jest ciężki ten monitor, ponieważ zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji waży 500 gramów 40 znaków to już jest monitor stacjonarny niewątpliwie z drugiej strony daje się swobodnie przenosić bo pół kilograma to nie jest bardzo wielka masa pamiętam mój pierwszy monitor brajlowski 40 znakowy ważył około 2 kg no i był znacznie większy to cudeńko nadaje się do tego, żeby położyć się przed klawiaturą komputera biurkowego albo przed laptopem, przed czyli od strony użytkownika. I od strony użytkownika mamy pola brajlowskie, bliżej nas. Opiszę może najpierw to urządzenie, tak żebyście Państwo mieli wyobrażenie o tym, co mamy w ręku. Przede wszystkim urządzenie ma okrągłe krawędzie. Jest, nazwijmy to, listwą o okrągłych krawędziach, zwłaszcza tych szerszych. Bo węższe krawędzie są zaokrąglone, ale są jakby węższe od większości powierzchni urządzenia. Tak jakby część plastikowa, która wystaje po obu węższych stronach urządzenia, była owinięta, tak jakby, bo nie jest, ale tak jakby była owinięta tymi częściami aluminiowymi. Części aluminiowe, Dolna i górna linijka się składa. Z takich właśnie części jest solidnie skręcona. Nigdzie nie trzeszczy, nigdzie nie ma jakichś negatywnych wrażeń albo poczucia niesolidności. Co mamy na poszczególnych ściankach? Na lewej bocznej ścianie, czyli tej węższej bocznej, od góry nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. W drugiej połowie wysokości jest wejście na mini USB, a poniżej malutki, maciupeńki otwór do resetowania urządzenia w razie gdyby mu przyszło do głowy zawiesić się i przestać działać. Procedura, którą się wykonuje rzadko, którą się wykonuje tylko wtedy, kiedy urządzenie przestało reagować, ten terminal nie ma skłonności do zawieszania się. Mogę to potwierdzić po tygodniu użytkowania. Będę od razu może odnosił się do pewnych rzeczy, które spotykamy po drodze, żeby nam to potem nie umknęło. USB jest zarówno sposobem na połączenie linijki z komputerem, jak i połączeniem do zasilania, bo możemy linijkę zasilać z komputera lub też z gniazdka w sieci. I tu od razu opowiem o bardzo miłej rzeczy, jaka nas spotyka. To znaczy, w pudełku razem z monitorem, oprócz samego monitora, powiem od razu, co jest w pudełku, oprogramowania firmowego, które awaryjnie jest dostępne również na dysku, tak żeby można je było przeinstalować ewentualnie, oryginalnej instrukcji w języku angielskim. Jest także i innych kilku rzeczy, o których jeszcze za chwilę powiem, albo powiem pod koniec audycji. Jest także zasilacz, który jest typowym zasilaczem USB, to znaczy podłącza się do niego kabel USB, ale ten zasilacz, jakkolwiek nie jest specjalnie mały, to ma tę zaletę, że na wyposażeniu ma cztery różne końcówki. oprócz europejskiej wtyczki ma wtyczkę amerykańską, brytyjską i taką, której nie jestem w stanie nawet rozpoznać. Być może jest to jakaś dalekowschodnia wtyczka, nie wiem. Także możemy sobie swobodnie podróżować z naszym monitorem i on zawsze będzie gotów do współpracy z gniazdkami publicznej sieci energetycznej. Tyle lewa ścianka i dygresje na temat lewej ścianki. Powiedziałem... Tylny panel jest pusty. Po prawej stronie mamy przełącznik, którym się uruchamia urządzenie. Uruchamia i wprowadza w tryb czuwania. Nie ma możliwości wyłączenia zupełnie tego terminala. Po prostu on zawsze jest w stanie czuwania. Poniżej tego przycisku znajduje się gniazdo karty microSD na wyposażeniu karta 2 gigowa, całkiem nieźle. Można ją zainstalować tylko w jeden sposób, żadna inna próba instalacji nie powiedzie się i będzie twardy opór, ale instalując kartę microSD wkładamy ją do 2, 3, 3, 4 może jej długości i odczuwamy miękki, sprężyste opór naciskając ją aż do momentu wejścia do gniazda. W pewnym momencie usłyszymy dyskretny klik. Ona zaskoczy w swojej blokadzie Możemy ją puścić i wtedy ona minimalnie się wysunie, ale ogólnie rzecz biorąc jest schowana, dlatego że samo gniazdo jest w takim rowku. Zresztą włącznik również jest obniżony w stosunku do powierzchni urządzenia, także nie będzie problemu z przypadkowym włączaniem się, miejmy nadzieję. Skoro mowa o włączniku i o karcie, karta jest potrzebna do korzystania z dodatkowych funkcji, które posiada ESYS. Opowiem o nich troszkę później. Natomiast jest to również miejsce, gdzie możemy przechowywać pliki tekstowe, które będziemy mogli czytać także, kiedy linijka nie będzie połączona z komputerem, a więc jest tu prosta funkcja notatnika między innymi. Jeśli jednak chcemy, żeby nasz notatnik lokalny tutaj na linijce był dostępny, a jednocześnie byśmy mogli współpracować z komputerem, to powinniśmy zastosować specjalny tryb włączania tej linijki, mianowicie... Wysunąć najpierw kartę MicroSD, potem włączyć linijkę, a potem dopiero wcisnąć tę kartę. Wtedy będziemy mogli jednocześnie używać linijki jako terminala dla komputera i korzystać z dobrodziejstw lokalnego oprogramowania zainstalowanego właśnie na tej karcie. Jeśli jednak włączymy linijkę klasycznie, to znaczy bez żadnych dodatkowych zabiegów, z kartą w środku, to linijka oprócz tego, że stanie się terminalem dla komputera, pokaże nam się również jako zewnętrzny dysk i będziemy mogli przeglądać i kopiować różne rzeczy Które chcemy tam skopiować z komputera na kartę i odwrotnie. Warto tam kopiować tak naprawdę jedynie pliki tekstowe kodowane w zwykłej tablicy Windowsowej 1250, dlatego że takie pliki czyta ten notatnik i w takich plikach również zapisuje nasze notatki robione ośmiopunktowym Braillem. Jest to zupełnie sprawnie zrobione, nie ma żadnych problemów z kodowaniem, z zobaczeniem polskich znaków później, kiedy się notatki na przykład z SSA przerzuca na komputer, one są prawidłowo czytane, o ile stosowaliśmy prawidłowy ośmiopunktowy Braille. Chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że Trzeba uważać przy odłączaniu, jak zresztą z każdym dyskiem zewnętrznym, przy odłączaniu od komputera, należy najpierw wysunąć bezpiecznie dysk, zależnie od systemu. Są odpowiednie przyciski na pasku. W Windows tak jest, jest tak również z komputerami Mac. Tak więc trzeba bezpiecznie usunąć ten sprzęt, dopiero wtedy, kiedy on zniknie z Finder'a w Macu, a w Windows, kiedy pojawi się stosowny komunikat, że można bezpiecznie odłączyć dysk, dopiero wtedy można rzeczywiście monitor odłączyć od komputera. Ten rodzaj połączenia działa tylko wtedy, kiedy nasz monitor jest połączony z komputerem przez kabel USB. Ten monitor można łączyć z komputerem lub urządzeniami mobilnymi, jeszcze za chwilę powiemy z jakimi, za pośrednictwem łącza USB i łącza Bluetooth. Wtedy jednak, gdy SS jest połączony za pośrednictwem łącza Bluetooth, Nie widać w systemie karty microSD jako dysku zewnętrznego. Wiemy już jak się łączy, wiemy też w jakich trybach może się łączyć. To teraz jeszcze został nam ostatni z bocznych paneli, na którym znajdują się cztery rolki z takimi wypustkami. Te rolki są sprężyste, to znaczy, że można je obracać w lewo lub w prawo, a pozycja spoczynkowa jest wyczuwalna wyraźnie i te wypustki są wtedy zwrócone do nas, Cztery rolki, dwie skrajne, dwie środkowe, odchylane w prawo przenoszą nas o 40 znaków do przodu, odchylane w lewo przenoszą nas o 40 znaków wstecz. Oprócz tego, że rolki te można wychylać w lewo i w prawo, można je również naciskać centralnie. Można zadać sobie pytanie, czy to są wygodne przełączniki do przechodzenia do następnej linijki. Ale jeśli czytamy tekst na naszej linijce brajlowskiej, to bardzo ergonomicznie nasze kciuki poruszają się wzdłuż tego przedniego panelu urządzenia i w sposób naturalny zahaczają, zawadzają, jakby potrącają te rolki. Od nas zależy, czy chcemy, aby je potrąciły, czy nie. Dlatego wykonujemy tylko minimalny ruch palcem. I co jest cenne w tym rozwiązaniu, że Niezależnie od tego, jak bardzo pełna lub jak bardzo niepełna jest linia tekstu, którą właśnie odczytujemy, na różnych etapach tej linii możemy skorzystać z rolek przewijania tekstu. Sprawdziłem, wygodnie daje się czytać i to czytać dość płynnie. Górna powierzchnia. Na górnej powierzchni mamy od góry klawiaturę brajlowską. Dość klikającą, dość hałaśliwą, choć Właśnie stwierdziłem, że tej klawiatury nie musimy dociskać aż do końca, bo gdybyśmy chcieli dociskać do końca, to odgłos byłby mniej więcej taki. Ale możemy przyciskać ją delikatnie. Trzeba do tego wprawy, żeby rzeczywiście pojawiły się znaki, ale można już pisać nawet w taki sposób. Mówię, nie jest to zupełnie ciche rozwiązanie. Dość szybko można pisać na tej klawiaturze, muszę powiedzieć. Ja osobiście wolę, kiedy klawisze wpadają mniej więcej równomiernie, prostopadle w dół, a te tutaj palce nam troszkę nie są stabilne. Są bardzo ergonomicznie rozmieszczone, muszę powiedzieć, ale mają tę wadę, że przycisk tak się zagłębia zależnie od tego, z jakiej strony na niego nacisnę. taki troszkę jak... Jak nie trzeźwy się zachowuje nieco. Ośmiopunktowa klawiatura. Klawisze spacji są dwa i są poniżej linii znaków brailleowskich. Powiadam, bardzo ergonomicznie jest to zrobione. W wypadku, kiedy korzystamy z aplikacji wewnętrznych ESYSA, to te dwie spacje mają trojakie zadanie. Prawa spacja jest spacją właściwą, lewa spacja jest czymś w rodzaju backspace'a, a obie spacje są enterem. Cóż jeszcze mamy na tym górnym panelu? Poniżej klawiszy punktów brailleowskich mamy linię klawiszy routingu, przycisków routingu. Jak działają klawisze routingu? Wszyscy mniej więcej wiemy. Sprowadzają kursor do pożądanego miejsca w tekście, bądź też zatwierdzają funkcję, Zaraz do tego zresztą dojdziemy. Oprócz tego, obok tej linii przycisków routingu, po lewej i po prawej stronie mamy dwa joysticki joystick, jak to joystick, w lewo, w górę, w prawo, w dół i na środku można go nacisnąć. One mają swoje znaczenie zarówno wtedy, kiedy podłączymy je do komputera, jak i wtedy, kiedy używamy linijki jako niezależnego urządzenia. Tych funkcji można im sporo przypisać, dlatego że kombinacja naciśnięć joysticka również pozwala wygenerować określone funkcje i określone zachowanie nie tylko samej linijki, ale również readera, z którym współpracuje linijka. No i pod spodem właśnie pod przyciskami routingu jest 40-znakowa linijka brajlowska. Pod spodem, jak powiedziałem, klawisze spacji na środku. To cała filozofia. Włączmy więc urządzenie. Tak jest słychać. No Niestety nie ma nigdzie możliwości wyłączenia tego dźwięku. Być może któraś z aktualizacji programu wewnętrznego urządzenia wprowadzi taką możliwość, póki co jej nie ma. Co się pokazuje po włączeniu urządzenia? Pokazuje się ESYS od lewej strony i pokazuje się całe menu. W menu mamy Bluetooth, USB, może na bieżąco będę mówił. Kiedy naciskamy Bluetooth, to otrzymujemy możliwość poustawiania różnych parametrów związanych z połączeniem bezprzewodowym z komputerem. Jeśli naciśniemy Bluetooth, a w pobliżu jest komputer, z którym urządzenie jest sparowane, nastąpi połączenie. Przyznam, że to połączenie z moim makiem następuje niezbyt szybko, niezbyt żwawo reagują na siebie te urządzenia. Nie wiem, czy to jest kwestia systemu, który ma jakiś błąd w tym kojarzeniu się ze sobą urządzeń, czy też jest jeszcze jakiś inny powód ku temu. Nie mam bladego pojęcia. W każdym razie nie od razu to następuje. Gdyby ktoś próbował połączenia jednego z drugim i już miał sparowane urządzenia, proszę nie oczekiwać, że zaraz po włączeniu i po naciśnięciu Bluetooth te urządzenia zaczną ze sobą współpracować. To trzeba chwilę poczekać, być może włączyć jakieś preferencje Bluetooth, Nie wiem, jak to będzie wyglądać w komputerach z Windows. W tej chwili nie znam zupełnie Windows 7. Ostatnim Windowsem, jaki używałem, to był Windows XP. Druga opcja w menu tego monitora to USB. Naciśnięcie jej, przy założeniu, że urządzenie jest już połączone przewodem z komputerem, naciśnięcie USB powoduje natychmiastowe przejście w tryb terminala brailleowskiego i już otrzymujemy obraz z komputera. Być może zobaczymy najpierw napis kabel USB podłączony, ale wystarczy cokolwiek zrobić na komputerze, żeby już natychmiast pojawił się odpowiedni tekst, odpowiedni napis. Po USB mamy notatnik. Notatnik jest więcej niż prosty. Właśnie go uruchomiłem. Po uruchomieniu notatnika możemy po prostu pisać. Nie ma możliwości zaznaczania tekstu, usuwania bloków, przenoszenia bloków. Wtedy, kiedy chcemy wpisać jakiś tekst Zamiast błędnie wprowadzonego, musimy uważać, bo każdy następny znak będzie usuwał kolejny znak, który stoi przed nim. Także urządzenie jest od razu w trybie zastępowania, a nie wstawiania. Więc doszedłem do takiego praktycznego rozwiązania, że żeby wprowadzić poprawkę i większą ilość tekstu niż ta, którą usunęliśmy, należy najpierw nacisnąć Enter, czyli te dwie spacje tak żeby zawartość, której nie chcemy usuwać, przeszła do następnej linii. Wpisujemy, co tam chcemy, naciskamy Backspace, przeszedłszy uprzednio do tej kolejnej linii, naciskamy Backspace, czyli tą lewą spację i znów tekst zostaje połączony ze sobą. To, co chcieliśmy wstawić, zostało wstawione. No, trochę na piechotę, ale cóż chcemy, no to nie jest podstawowa funkcja monitora brajlowskiego, ten notatnik. Jakie mamy menu? I w ogóle jak dochodzimy do tego menu? Bo żeby wejść do menu programu, w którym się akurat znajdujemy, naciskamy centralnie lewy joystick. Żeby przejść do głównego menu urządzenia, naciskamy centralnie lewy joystick dwukrotnie. Z tym naciskaniem też trzeba troszkę poćwiczyć, bo on nie zawsze chce się dać nacisnąć tak centralnie. To jest mały joystick i łatwiej jest przechylić się w lewo, w prawo, w górę, w dół. Trzeba trochę wprawy, żeby to naciśnięcie osiągnęło zamierzony efekt. W notatniku mamy menu dwojakie: plik i edycja. Cóż mamy w menu plik i jak się w ogóle po nim poruszać? Trzeba nacisnąć na plik którykolwiek z klawiszy routingu. Tak zresztą uruchamia się wszystkie menu w tym programie wewnętrznym monitora. Można to zresztą robić również strzałką. Nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły obsługi, bo chciałbym tylko pokazać jego możliwości, a już wszystkie procedury chętni sobie na pewno sami obejrzą. Mamy w tym menu plik, nowy plik, możemy utworzyć nowy, otwórz, czyli w trybie do edycji możemy otwierać pliki, przy czym im dłuższy plik, tym dłużej otwiera się go w trybie edycji. Oraz czytaj, to otwarcie pliku, którego nie będziemy edytować, a które chcemy tylko czytać i znacznie szybciej wtedy możemy się po nim przemieszczać, czy to szukając jakiejś frazy, czy w ogóle otwierając go, znacznie szybsze będzie to jego otwieranie. W tym notatniku jest takie ograniczenie, że jeden akapit, czy paragraf od entera do entera nie powinien być dłuższy niż 6 kB. W przeciwnym razie notatnik sam wygeneruje kolejny paragraf. Kolejne po pozycji czytaj jest zamknij, zamykanie dokumentu, proste, prawda? A potem jest zapisz jako i zapisz jako pozwala nam nazwać dokument, tak żebyśmy mogli go zapisać na karcie microSD. I jako ostatni jest menadżer plików. Menadżer plików, który pozwala nam zmieniać nazwy, usuwać. Wejdźmy zresztą w ten menadżer plików. O, możemy zmienić nazwę, możemy tworzyć nowy folder, możemy usuwać zarówno foldery, jak i pliki. Możemy też anulować. I wtedy wychodzimy z tego menu i wracamy w ogóle do notatnika. Menu edycja. W tym menu mamy tutaj tak numer wiersza. Możemy zadać numer wiersza, w którym chcemy się znaleźć. Następnie znajdź, czyli wpisujemy frazę, której szukamy oraz znajdź następny i znajdź poprzedni. Analogicznie możemy szukać w różne strony, wstecz, do przodu, frazę, którą wcześniej wpisaliśmy w polu wyszukiwania. Dalej, wstaw znacznik, możemy sobie zakładki wstawiać oraz idź do znacznika, możemy przechodzić do wstawionego znacznika. Tyle menu edycja. Nie będę tak szczegółowo opisywał wszystkich programów, jakie tutaj są. Chciałbym tylko... Pokazać, że podstawowe zadania możemy wykonywać. Oprócz notatnika mamy terminarz, kalkulator, budzik i narzędzia. Zajrzymy do narzędzi, bo narzędzia nam się mogą przydać. Po naciśnięciu funkcji narzędzia otrzymujemy datę, prawdopodobnie datę modyfikacji parametrów urządzenia, bo mamy tutaj drugą 12-26 września 2011. Zupełnie nie pamiętam, co ta data powinna nam powiedzieć. No i w menu narzędzia mamy zasilanie, tu się dowiemy, czy urządzenie jest zasilane z zewnątrz, czy z baterii, jakie napięcie jest prądu w tej baterii i tak dalej. Test, test pól brajlowskich, aktualizacja, aktualizuj dokładnie, aktualizuj oprogramowanie, oprogramowanie możemy ściągnąć z odpowiedniej strony internetowej, ja uaktualniłem oprogramowanie tego urządzenia i potem Zapisuje się ten plik na karcie microSD wkłada się tę kartę do urządzenia, otwiera się menu, o którym mówię właśnie i naciska się ten przycisk Aktualizuj. Wtedy następuje aktualizacja oprogramowania, także urządzenie się samoczynnie później uruchamia. Dalej parametry. Parametry są następujące. Można włączyć lub wyłączyć ten tak zwany klawisz USB, czy klucz USB tak żeby tego trybu przechowywania nie było. Możemy ustalić sobie tablicę znaków brajlowskich. To jest kolejna opcja tego menu. Jest ustawiony na polisz w tej chwili. Dalej brajl 6 lub 8 punktowy, przy czym nie są pokazywane punkty 7 i 8. To znaczy, że nie widać, która litera jest wielka i że cyfry są pokazywane jako litery. Nie ma tam wstawiania czwartego i szóstego punktu jako znak wielkiej litery ani znaku cyfrowego, tylko po prostu taki uproszczony ten sześciopunktowy Braille. Braille Correction to znaczy, że urządzenie może rejestrować to, które klawisze zostały naciśnięte lub też przyjmować komendę dopiero wtedy, kiedy puścimy wszystkie klawisze i te klawisze, które puściliśmy jednocześnie zostaną uznane za właściwą komendę lub znak. Ta funkcja może być włączona lub wyłączona. Czytaj słowo, zawijaj lub wycięte. Tak to jest przetłumaczone dziwnie. Chodzi o to, że kiedy urządzenie znajduje się w trybie własnym, to znaczy niezależnie pracuje od komputera, to może wyświetlać albo całe wyrazy od początku linii, albo może je dzielić tak po prostu jak, jak akurat pasuje. Przy czym nawet wtedy, kiedy urządzenie wyświetla całe słowo od początku linii, to i tak w poprzedniej linii część tego następującego słowa zostaje już pokazana. Dla mnie jest to troszkę mylące, bo później jeszcze raz od początku to słowo, tyle że w całości pojawi się w następnej linii. Dlatego według mojego subiektywnego zdania wydaje się sensowniejsze zostawienie w pozycji wyciętej, tak żeby zwyczajnie dzielił te słowa i w następnej linii pokazywał już od pewnego momentu wyraz, który rozpoczęliśmy czytać w poprzedniej linii. Może być też jeszcze wyłącz klawiaturę, taka opcja na końcu. Co to znaczy? To znaczy, że możemy nie chcieć używać klawiszy do wpisywania tekstu i możemy ich nie chcieć używać albo w trybie niezależnej pracy, albo wtedy, kiedy jest podłączone przez USB, albo wtedy, kiedy jest połączone przez Bluetooth i pracuje w trybie terminala. Dowolną z tych opcji możemy sobie ustawić tak żeby klawiatura nie wpływała na to, co dzieje się, czy to z monitorem, czy z komputerem. I na końcu mamy OK i ANULUJ. Myślę, że jeśli chodzi o te aplikacje dostępne wewnątrz urządzenia, to wszystko. Powiedziałem, że nie da się wyłączyć sygnału przy włączaniu SSA Podobnie jest, kiedy ESYSowi kończy się prąd. Słychać taki kilkudźwiękowy podnoszący się w górę sygnał. No cóż, nie mamy wpływu na to, nie jest to specjalnie dyskretne rozwiązanie. Powinienem powiedzieć dwa słowa o jakości Braille'a, bo Braille jest wypukły. Cóż, jeśli ktoś ma wrażliwe palce, być może nieco za wypukły, ale z drugiej strony jest bardzo czytelnym Braille'em. Punkty są dość duże nie są jakoś bardzo drażniące. Mnie osobiście bardzo się podobają i myślę, że państwo się odnajdziecie z tym. Nie umiem powiedzieć czy w esysie można dokonać zmiany twardości Braila. Nie ma takiej opcji w VoiceOverze w Macu. Wiem, że niektóre monitory brailowskie, na przykład w Josie mają taką opcję. Ma to na przykład Focus, że można sobie ustawić twardość Braila kilka poziomów tej twardości istnieje i wtedy te punkciki bardziej lub mniej się wysuwają. Powiedziałem na początku, że omówię jeszcze kwestie oprogramowania, które otrzymujemy na dyskach. Właściwie na dysku, bo drugi z dysków dostarczanych razem z urządzeniem to są polskie instrukcje obsługi w PDF-ie i to jest bardzo cenne, że mamy instrukcję dostarczoną w postaci cyfrowej. Jeśli chodzi o Drugą płytę, tę, która pochodzi od producenta monitora, to tam znajdujemy, oprócz firmowego oprogramowania dla samej linijki, dostępnego w różnych językach, sterowniki dla oprogramowania produkcji Dolphin, Freedom Scientific i Nuance. Jeśli chodzi o Nuance, dotyczy to sterowników dla Toxa Podsymbiana. Sprawdziłem również na stronie Mobile Speaker, że urządzenia SS12 i SS40 współpracują także z MobileSpeakiem, a MobileSpeak dla odmiany współpracuje zarówno z Symbianowymi telefonami, jak i z telefonami pod Windows Mobile. Tak więc jeśli chodzi o współpracę z urządzeniami innymi niż komputery PC i Mac, to są to urządzenia Symbianowe, urządzenia Windows Mobile, oraz iPhone'y i wszystkie urządzenia, które pracują pod kontrolą systemu iOS. Dzisiaj jest 5 października, wczoraj wieczorem przedstawiono nowy piąty system iOS. Od 12 października będzie on możliwy do pobrania. Bardzo jestem ciekaw, czy poprawią się tablice brajlowskie dlatego, że do tej pory tablice brajlowskie miały kilka istotnych wad zarówno w systemie iOS, jak i w systemie macOS. Zwłaszcza wprowadzanie tekstu było utrudnione, niemożliwe w brajlu ośmiopunktowym, a tak naprawdę znaki polskie można było wprowadzać bezpiecznie i, i, i mniej więcej prawidłowo, bo też z błędami, tylko pisząc skrótami. Nie wiem skąd to się brało, wiem natomiast, że są prowadzone prace w celu usunięcia tych Tych utrudnień i mam nadzieję, że najbliższa aktualizacja systemu iOS i najbliższa aktualizacja systemu macOS przyniosą tu rozwiązanie. Tak czy owak linika współpracuje bardzo dobrze z macOS-em i z iOS-em, czyli zarówno z systemem komputerowym, jak i tym mobilnym. Co ciekawe, w systemie komputerowym możemy sobie przypisywać dowolnie praktycznie funkcje tych joysticków, rolek i klawiszy. Także można bardzo wygodnie pracować na tym monitorze i muszę przyznać, że z przykrością będę się z nim rozstawał. Ponieważ wiele funkcji uruchamiałem bezpośrednio joystickami, nie fatygując się przenoszeniem rąk na komputer. To było bardzo wygodne i tak naprawdę od fantazji i zapotrzebowania użytkownika zależy, w jaki sposób te polecenia się przypisze. O ile wiem, w czynnikach ekranu dla komputerów Windowsowych też już są możliwe takie operacje przypisania poleceń do konkretnych krawiszy czy też do ich kombinacji. Tak więc z tą ilością manipulatorów S40 jest naprawdę ciekawą propozycją linijki Brajlowskiej. Myślę, że nie jest to ostatnia linijka o jakiej Państwu opowiadam i mam nadzieję, że prócz firmy Harpo, której raz jeszcze dziękuję będziemy mogli prezentować linijki także innych firm, zwłaszcza te uniwersalne, współpracujące nie tylko z Windowsowymi komputerami, ale także z komputerami Mac i z urządzeniami mobilnymi Apple. Muszę też powiedzieć, że 14 października ukaże się iPhone 4S, czyli kolejna generacja iPhona ze zintegrowaną głosową obsługą różnych zdarzeń, inteligentnym rozpoznawaniem mowy, i rozpoznawaniem kontekstu wypowiadania różnych słów. Także będzie można pytać o różne rzeczy, nie używając konkretnych komend. System będzie sam interpretował to, co chcemy zrobić. Będzie możliwość dyktowania SMS-ów, maili i w ogóle wprowadzania tekstu w różne pola edycyjne za pomocą głosu. Na początek to będzie język angielski, ale już wiem o tym. Prowadzone są prace nad rozszerzeniem bazy języków. Nie tak dawno, kilka dni temu, ukazało się polskojęzyczne oprogramowanie Dragon Dictation i Dragon Search, które umożliwia wpisywanie tekstów i poszukiwanie różnych rzeczy w internecie, wprowadzając szukane frazy głosowo. Także już w tej chwili muszę powiedzieć, że napisałem już pierwsze moje SMS-y w ten sposób, używając programu Dragon Dictation. Jest to możliwe, trzeba się nauczyć tylko wypowiadania słów, odpowiednio wiedzieć jakie słabości ma ten program i co, w jaki sposób interpretuje. Jesteśmy w stanie naprawdę bardzo przyspieszyć naszą pracę z iPhone'em, czy z iPad'em, czy z iPodem Touch'em, bo na tę platformę właśnie ten system został opracowany. Przypomnę, ze mną można się kontaktować pod adresem maupa 6pl Chętnie będę odpowiadał na Państwa Listy. Można też umieszczać komentarze pod audycją zarówno na stronie Tyflo Podcastu, jak i na stronie Makowiska. Makosfera wróci najprawdopodobniej z kolejnym monitorem brajlowskim. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do rozglądania się po rynku tych brajlowskich pomocy, bo jest ich sporo. Są ciekawe. Myślę sobie, że każdy z nas potrafi znaleźć coś, co będzie odpowiadało jego oczekiwaniom. Mnie SS40 spodobał się bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Mówił Robert Hecyk. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.